0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, ponieważ od bardzo dawna nie realizowałem żadnej formuły wywiadu z gościem. Generalnie chyba dlatego, że zazwyczaj nagrywam odcinek dość późno, przed jego datą publikacji. Myślę, że mój montażysta Jędrzej, który słucha tych odcinków również na bieżąco, nie tylko przy montowaniu, mógłby co nieco powiedzieć o mojej terminowości w tym zakresie. Natomiast nie będę się tutaj biczował, a raczej przyjdę do tego, że w najbliższych kilku tygodniach prawdopodobnie będzie więcej odcinków, w których wystąpią goście, a będą to goście naprawdę wyjątkowi, ponieważ udało nam się zorganizować pracę i dzień w teamie w taki sposób, że będę chciał, zaprosiłem już w zasadzie, do swojego podcastu różnych członków mojego teamu. Po pierwsze dlatego, że chciałbym, żebyście ich poznali, gdyż nadal zbyt wiele osób kojarzy z digitok głównie mnie, a ja tutaj za sukces nie jestem aż tak odpowiedzialny, raczej przede wszystkim te osoby, z którymi pracuję na co dzień. I wśród tych osób jedną z bardziej wyrażających się jest zdecydowanie moja dzisiejsza gościni, gościuwa, kurde, brakuje mi słowa w tym momencie, mój dzisiejszy gość, także tak w ten sposób powiem którym jest Katarzyna, ale wszyscy mówimy na nią w firmie Kazia, bo tak sama na siebie kazała mówić, więc nie zdziwcie się, to nie jest jakiś moje dziwny wymysł, tylko życzenie własne współpracowniczki. Cześć Kaziu.
1: Cześć wszystkim.
0: Naszym dzisiejszym tematem rozmowy będzie onboardingowanie pracowników i proces rekrutacji i to jest mój ulubiony typ odcinka, ponieważ będziemy dzielić się radami wynikającymi z naszego własnego doświadczenia a to doświadczenie wynika z błędów, które popełniliśmy, a większość tych błędów popełniłem ja, kiedy jeszcze byłem za te procesy odpowiedzialny. I jak z każdym procesem u nas w Digitokie, są 100 razy lepsze, od kiedy ja przestałem się nim zajmować. Tak pół żartem, pół serio mówiąc. I to wszystko już po czołówce. Ja jestem tą osobą, która pracuje z tobą na co dzień i wie, co robisz. Natomiast nasi słuchacze niekoniecznie kojarzą cię nawet ze strony czy skądkolwiek inąd. Powiedz proszę, czym zajmujesz się w Digitok.
1: Pełnię rolę team lidera, chociaż nie tylko. Mam zespół ośmiu specjalistów. Są to facebookowicze, adsowcy, googlowcy, contentowcy. Pomagam im w codziennej pracy, pomagam im usuwać różne przeszkody, blokery, tak aby pracowało im się najlepiej. Oprócz tego odpowiadam także tutaj za procesy rekrutacji do naszej agencji. Biorę też udział w tak zwanym gabinecie cieni, do którego należy parę decyzyjnych osób w naszej agencji. I w ramach tego gabinetu również mam swój udział i dokładam swoją cegiełkę do wszystkich elementów z obszaru różnych procesów, procedur obejmujących tutaj działania w naszej agencji. Aczkolwiek całą moją przygodę z digitokiem zaczynałam jako po prostu specjalista Facebook Ads. I razem z tą agencją, jak wszyscy wiedzą, która się bardzo dynamicznie rozwija, ja również się rozwinęłam, awansowałam i teraz mam więcej obowiązków i jest bardzo fajnie.
0: Słuchaj, twoja wypowiedź, twoja odpowiedź w zasadzie to rodzi szereg pytań, ponieważ no, my się znamy, więc pojawiają się pewne nomenklatury właściwe e, głównie dla naszego zespołu, ale jednocześnie myślę, że jest też kilka elementów, które zrodzą wśród słuchających nas osób, szczególnie tych, które albo pracują w agencjach, albo z agencjami współpracują, pytania dotyczące organizacji pracy. I jednym z takich pytań, które myślę może się od razu pojawić, jest pytanie o charakter zespołu. Sama powiedziałaś, że w twoim zespole są kontentowcy, Google googleacowcy, etc. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest, że nie ma zespołów wyspecjalizowanych, czyli tylko zajmujących się na przykład albo albo googleacami, a te zespoły są mieszane z twojej perspektywy.
1: Ja szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że właśnie mam mieszany zespół, dlatego że staram się ich bardzo mocno ze sobą zintegrować. I są to osoby, które łączą w swoich projektach, nie tylko w swoich, które wspólnie prowadzą, ale też na przykład z osobami z innych teamów. Łączą różne kanały, różne ścieżki, różne podejścia, różne doświadczenia też z innych projektów. I w ten sposób jest im dużo łatwiej między sobą rozmawiać, dzielić się tą wiedzą, pomagać sobie wzajemnie. Więc tak naprawdę posiadając specjalistów z różnych obszarów, mamy super zgrany team i bardzo szerokie spojrzenie na wiele, wiele procesów, które się dzieją na kontakt naszych klientów.
0: Tak, ze swojej perspektywy mogę dodać coś od z czasów, gdzie jeszcze podejmowaliśmy decyzję, żeby to w ten sposób wyglądało, że nie chciałem tworzyć zespołów, które byłyby wyspecjalizowane wyłącznie w jednej rzeczy, ponieważ to rodziłoby taką silosowość w firmach, chyba tak się to odmienia, czyli jeden dział winiłby drugi dział za na przykład niepowodzenie na projekcie. Natomiast jeżeli zespół jest interdyscyplinarny, to się ładnie mówi, to można stwierdzić, że ma on w sobie różne kompetencje, no i wszyscy grają w tym momencie do jednej bramki. I ten punkt jest myślę bardzo fajnym punktem wyjścia do naszej dalszej dyskusji, ponieważ spotykamy się dzisiaj pod kątem dwóch wątków. Tych, tymi wątkami, które wzajemnie z siebie wynikają jest po pierwsze rekrutacja. Coś o czym ja już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, jak polecam wszystkim. Nie pamiętam niestety konkretnego numeru odcinka, taki za mnie przygotowany prowadzący. W każdym razie był odcinek, który mówiłem o pracy w marketingu i rekrutacji do marketingu, czy właśnie do agencji reklamowej. Między innymi na przykładzie tego, jak wygląda właśnie rekrutacja do Digitok. Natomiast jest tak, że większość procesów w firmy, u mnie w firmie, które już w tej chwili funkcjonują, to są procesy, przy których ja może jakiś czas temu jeszcze grzebałem, ale od pewnego momentu mam raczej rolę konsultacyjno-nadzorczą, a one powstają między innymi dzięki pracy osób takich jak Kasia I czasami jestem nawet zaskoczony, kiedy zaglądam i patrzę, jakie procedury u mnie w firmie funkcjonują. Jedną z takich procedur, i to jest druga procedura, której poświęcimy dzisiejszy odcinek, jest procedura onboardingu, czyli wprowadzania nowego pracownika jego pierwszych dni, tygodni, a nawet miesięcy w pracy i na przykładzie błędów, które popełnialiśmy, popełniałem tworząc pierwsze wersję tej procedury i pierwsze tego typu wdrożenia, będziemy chcieli z każdym opowiedzieć, co należałoby de facto w takiej procedurze pozmieniać. Więc zaczynając trochę od zerknięcia w przeszłość, powiedz mi, Kaziu, jak wspominasz swoją własną rekrutację do Digitok?
1: <głos> no powiem szczerze, że w sumie cała rekrutacja była dla mnie trochę zaskoczeniem, ponieważ odchodząc z poprzedniej pracy planowałam mieć w sumie 3-miesięczną przerwę. No ale skuteczny post Artura Jawońskiego na Facebooku, że trwa rekrutacja, skusił mnie. Zresztą chyba sam bardzo dobrze pamiętasz. Nasza rozmowa była bardzo naturalna, bardzo wesoła, szczera, otwarta. Do tego stopnia, że bardzo szybko podjąłeś decyzję o zatrudnieniu mnie, ponieważ po zakończonej rozmowie, po zakończonym kolu, nie minęło kilkanaście minut, jak dostałam od ciebie telefon, że mam tą pracę. Pamiętam, że dla mnie w ogóle to, jak opowiadałeś o całej agencji, o tym, co mnie będzie czekać, jakie będą czekać mnie wyzwania, jakie mam możliwości rozwoju, było na tyle cenne i przekonujące, że suma summarum od razu przez ten telefon się zgodziła na tą pracę, a potem mieliśmy jeszcze jeden telefon po paru następnych minutach, bo w ogóle nie poruszyliśmy tematu wynagrodzenia, czyli okazało się, że coś, co jest w sumie jedno z najważniejszych czynników, totalnie pominaliśmy, dlatego że naprawdę chcieliśmy ze sobą współpracować, a ja naprawdę się widziałam w tej agencji, bo widziałam po prostu, jaki ta firma zrobi progres i chciałam koniecznie być częścią właśnie tego wszystkiego.
0: No nie doczytałaś, że to będzie bezpłatny staż po prostu. <śmiech> <śmiech> Też pamiętam doskonale tę rozmowę. Ja ją prowadziłem wtedy jeszcze z auta, ponieważ oczywiście jak to ja nie ogarnąłem jakichś terminów i pamiętam, że cię solennie na początku rozmowy przepraszałem, a ty się nie obraziłaś. To był już pierwszy, pierwszy punkt na liście, że o, tutaj skoro nie ma problemu z faktem, że prowadzę tę rozmowę z auta, to ewidentnie będzie to ciekawa rozmowa i ciekawa współpraca. Natomiast rozmowa Kwalifikacyjna to jest zawsze trochę kupowanie kota w worku, czyli ktoś tam pięknie opowiada jak to w firmie będzie, a tymczasem potem przychodzi szara codzienna rzeczywistość. Tu jest taki moment, w którym ja mogę trochę się pobić w pierś i cofnąć do tego okresu blisko dwa lata temu, a ty możesz powspominać jak wyglądały właśnie twoje pierwsze dni początki w DigiTok, szczególnie podkreślając te elementy, które tobie jako kandydatowi slash osoby rozpoczynającej przygodę w DigiTok zabrakło.
1: Och, co mi zabrakło. Tak naprawdę ciężko jest jedno, jednoznacznie stwierdzić, och, tego koniecznie tak. mi brakowało, e, ponieważ to była moja pierwsza praca w agencji zdalnej. I jak wiadomo, praca zdalna bardzo mocno różni się od pracy stacjonarnej e, i tak samo wejście do, do takiej firmy jako nowa osoba. E, to, czego mi zabrakło, to była tak naprawdę świadomość tego, co mnie będzie czekać. Teoretycznie miałam powiedziane, że a dostaniesz nowy projekt za jakiś czas, ale za jaki konkretnie nie wiedziałam. E, miałam taki bardzo okrojony plik onboardingowy z zasadami, e, większość rzeczy miałam przekazane ustnie. No ale wiadomo jak to jest, człowiek słucha w stresie, pierwsze parę dni Potem za tydzień okazuje się, że hmm, no coś mi tłumaczyli, coś mi mówili, ale jak to dokładnie było, jak się do tego cofnąć. Nie miałam takiej możliwości, żeby się do tego cofnąć, więc to było dosyć stresujące. Dosyć sporą część czasu musiałam organizować sobie sama, ponieważ miałam wyznaczone te zadania właśnie zapoznania się z onboardingiem. Ale one nie zajmowały mi całego dnia, więc ogłaszałam się zgodnie z taką zasadą, która w sumie trwa po dziś dzień. Masz wolne moce przerobowe, ogłoś się, pomóż innym. Więc tak sobie chodziłam, pomagałam, no i czekałam na ten mój pierwszy projekt. Długo czekać nie musiałam, aczkolwiek nie wiedziałam, kiedy to nastąpi i to dosyć było stresujące.
0: No właśnie, wymieniłaś szereg elementów, za które ja biję się w pieśń, bo to wtedy ja byłem autorem tego pierwszego procesu onboardingowego i jak widać miał on szereg wad, które na szczęście zostały w międzyczasie wyeliminowane. Ale powiedziałaś na samym początku taką ciekawą rzecz, o której chciałbym się trochę odbić, czyli że firma, do której przychodziłaś, jest i od zawsze była, nie tylko po popandemicznie, zdalna. Taka, takie są fakty. Digitok od pierwszego dnia była budowana jako agencja zdalna i taką pozostanie. Teraz żyjemy w nowej rzeczywistości, jakkolwiek nie lubię używać tego zwrotu i pochodnych wszystkich o tych nieciekawych, trudnych czasach, etc. Mniejsza. Zmierzam do tego, że teraz jest właśnie codziennością wielu osób, które nawet rekrutowały się do firmy stacjonarnej, bycie rekrutowanym i onboardingowanym później w procesie przeprowadzanym zdalnie. A ty powiedziałaś, i tu wracam do twojej wypowiedzi, że różni się onboarding, czy takie doświadczenie kandydata, już pracownika, świeżaka zdalnie od takiego doświadczenia stacjonarnego. Jakie z twojej perspektywy są te największe różnice?
1: No, przede wszystkim to, że fizycznie nie masz obok drugiej osoby, tak? Osoby, która ciebie wprowadza w firmę. Nie możesz podejść do biurka, nie możesz popatrzeć, co kto robi. Też nie widać tej drugiej strony. Czyli na przykład tak jak ja teraz już jestem na, w roli team lidera, ja nie widzę mojego pracownika. Czy on ma co dzisiaj robić, czy on siedzi, czy on się patrzy w sufit, czy zajął się czymś, czy znalazł sobie zajęcie, ile czasu mu dana czynność zajmuje. To wszystko musieliśmy toku całego doświadczenia, zbierania feedbacku od naszych ludzi, udoskonalania tego całego naszego onboardingu, tak doprecyzować, żeby właśnie tym osobom, które nie mają fizycznie obok siebie midera, albo kolegi, koleżanki z zespołu, żeby im to wszystko ułatwić i żeby im się po prostu sprawnie w tej firmie poruszało od pierwszego dnia.
0: Chciałbym, żebyśmy przeszli właśnie i jednocześnie w trakcie pokazywali wady i zalety, czy przewagi pewnych rozwiązań, albo właśnie lekcje, które wyciągnęliśmy w trakcie zmian. Proces rekrutacyjny i onboardingowy raczej zaczynając już na etapie trochę późniejszym niż mm, samo rozpoczęcie rekrutacji, bo tak jak mówiłem, temu poświęciłem jeden z poprzednich odcinków podcastu i generalnie w wielkim skrócie wygląda to w ten sposób, że po tym, kiedy pojawia się ogłoszenie, kandydaci aplikują, i ja osobiście jeszcze zajmuję się przeglądaniem każdej aplikacji i wstępnie selekcjonuję osoby, z którymi kiedyś osobiście, tak jak właśnie z tobą Kazio, prowadziłem rozmowy kwalifikacyjne, natomiast teraz ten proces wygląda odrobinę inaczej. Czyli co jest tym drugim krokiem po tym, kiedy ja już wyselekcjonuję pulę kandydatów i nominuję ich do dalszego etapu?
1: Takie osoby trafiają do nas, do liderów. My umawiamy rozmowę z taką osobą, podsyłamy do niej także szereg pytań drogą mailową po to, żeby zorientować się na jakim poziomie merytorycznym. Na przykład w reklamach, w Facebookach są te osoby. To jest jakby punkt wyjściowy do tego, jak będzie cała rozmowa późniejsza wyglądała. Natomiast to, na czym my skupiamy się najbardziej na takich rozmowach kwalifikacyjnych później, to już nie jest sama merytoryka, bo to właśnie wiemy z tych zadań. Bardziej skupiamy się na tym, kim jest ta druga osoba, jakim będzie pracownikiem, czy my się z nią dogadamy, czy ona dogada się z nami, odnajdzie się w naszej agencji. Bo jak wiadomo, rozmowa rekrutacyjna nie służy tylko nam, ale też drugiej osobie, żeby nas poznała, żeby świadomie wybrała agencję, żeby świadomie wybrała firmę, kolegów, koleżanki, z którymi będzie pracować i styl tej pracy, bo tylko wtedy możemy być pewni, że ta praca będzie efektywna, a ta osoba po prostu będzie z chęcią do tej pracy przychodziła. Także em, na takim kolu też bardzo dużo opowiadamy o tym, co się będzie działo w pierwszych tygodniach pracy, co się będzie działo później, jacy my jesteśmy, jakie mamy procesy to jakie są zasady chociażby komunikacji bo w agencji zdalnej też mamy zasady tego jak się między sobą komunikować to być może w pracy stacjonarnej nie jest takie oczywiste no bo przecież podejdziesz, zapytasz, porozmawiasz u nas jest to bardzo ważne w jaki sposób się komunikujemy żeby nie odrywać właśnie innych osób od pracy żeby była przejrzystość, żeby zawsze można było się cofnąć do tych informacji oprócz tego mamy dosyć sporo dodatkowych działań niesamoklikanie w reklamę to wszystko jest tym osobom przekazywane na takich rozmowach często też zadaję różne pytania, żeby poznać charakter tej osoby na zasadzie scenek aranżowanych. Jak ona się zachowa, jaki ma tok rozumowania, jak będzie postępować w trudnych sytuacjach i całą taką składową. Na koniec takiej rozmowy oczywiście przekazuje do naszego Artura, czyli do CEO. i tak naprawdę, Artur na podstawie feedbacku od nas wszystkich, od, od liderów, którzy mieli przyjemność takich rozmów, wyłania osoby do finalnego etapu rekrutacji, czyli właśnie już także do kola ze sobą.
0: Jakie jest Twoje ulubione pytanie rekrutacyjne, które zadajesz i dlaczego akurat takie?
1: Jednym z najciekawszych dla mnie pytań i tak naprawdę odpowiedzi na nie jest to, co pada, kiedy zapytam się, co do tej pory taką osobę najbardziej irytowało w obecnej pracy. I dlaczego w ogóle postanawiają zmienić? Odpowiedzi są naprawdę przeróżne, ale większość z nich wskazuje na dwa takie typowe elementy. Pierwszy to jest brak możliwości rozwoju. Ktoś dochodzi do pewnego etapu w firmie, albo nie jest wysłuchany, albo nie ma takiej możliwości, nie ma ku temu narzędzi, projektów. Czuje, że osiągnął wszystko, co mógł, chce iść dalej. Drugi to jest brak możliwości porozumienia się ze swoim przełożonym. I ten drugi aspekt, czyli na przykład negowanie poleceń, niewykonywanie czynności z poczuciem, że to jest okej, okay, bardziej zastanawianie się po co, przecież to jest sensu, nie tak to powinno wyglądać, to na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo alarmujące na zasadzie hej, on się nie umie dostosować w ogóle w pracy do tego, co każe przełożony robić. Natomiast ja to pytanie bardzo lubię, ponieważ wchodząc głębiej w rozmowę z taką osobą, najczęściej okazuje się, że problem nie, po, nie, nie, nie siedzi w tej osobie, a był po stronie osoby zarządzającej zespołem, tym specjalistą. I tak naprawdę dobrze zarządzając taką osobą, okazuje się, że nie ma problemu w tym pracowniku. On jest naprawdę super i nie ma problemu z żadną realizacją zadań z dziękuję.
0: Mnie... Bo to, to jest bardzo ciekawy wątek, do tego pozwoliłem sobie wejść w słowo, gdyż mm -hmm. też dla mnie osobiście byłoby bardzo alarmujące, gdyby podczas rozmowy też powiedział mi, no nie mogłem się dogadać z szefem. W ogóle był taki moment, że już nawet nie chciałem za bardzo wykonywać zadań, które mi przydzielał. Więc w jaki sposób zadajesz kolejne pytania, czy pogłębione, żeby wyłuskać? informację, scenkę czy anegdotę, która pozwala ci zrozumieć, że problem tkwił gdzie indziej, w sensie na jakie rzeczy uwagę zwracasz.
1: Mhm. Dopytuję właśnie o konkretną sytuację, żebym podał dwa, trzy różne przykłady. Częstotliwość tych sytuacji. Dopytuję od razu to, jak on się zachował, czy był w stanie powiedzieć feedback, czy tylko przyjął to, kiwnął głową, olał, czy na przykład próbował wejść w dyskusję z przełożonym, wytłumaczyć, że słuchaj, jeśli chcemy osiągnąć to, to ja bym rekomendował, żeby to zrobić na przykład w ten sposób. E, także patrzę po prostu na to też, jak ta osoba w przypadku naszym mogłaby się zachować. Jeśli my na przykład powiemy, że nie wiem, chcemy, aby od dzisiaj raporty wyglądały w ten sposób. Czy ta osoba będzie w stanie nam pomóc, wnieść coś od siebie, dać coś od siebie, taki wsad merytoryczny, czy nie odezwie się, a swoje sobie w głowie pomyśli i nic się nie zmieni.
0: Powiedziałaś też, że na rozmowie skupiasz się przede wszystkim na kwestiach osobowościowych, a nie merytorycznych, bo weryfikację merytoryczną pozostawiasz zadaniom. To jest podejście, które mi też jest bliskie. Jestem sobie w stanie sam w głowie wytłumaczyć, dlaczego tak robię, natomiast jestem szalenie ciekawy, dlaczego ty tak robisz.
1: Wiesz co, każda organizacja ma swoją kulturę pracy, swoje zasady, styl komunikacji i bardzo zwracam uwagę właśnie na to, żeby ta osoba była w stanie się w to wpasować. E, merytoryka merytoryką to zawsze da się wypracować, poprawić, natomiast zmienić swój stosunek do pracy, zmienić się charakterologicznie już jest dużo ciężej.
0: Okej, okay, tak, to, to jest sposób, który ja sobie też to często, to często tłumaczę, że najbardziej zależy mi na tym, żeby osoba, która jest dobrym specjalistą, okazała się również dobrym specjalistą w mojej organizacji poprzez rzeczy czy zadania, które realizuje w konkretny sposób i taki, który będzie zgodny z jej stylem. Czasami na przykład na rozmowach, które ja jeszcze też prowadzę, pojawia się taki wątek, że ktoś na przykład nie lubi być bezpośrednio w kontakcie z klientem bo do tej pory pracował w strukturze, w której nad nim był jeszcze project manager albo tak zwany account manager, który brał na siebie większość tego kontaktu i dystrybuował na przykład zadania dalej. Więc na takie rzeczy zwracam też osobiście uwagę, bo kontynuując to, co przed tym zakończyła Kazia, zanim zadaje mi te pytanie poboczne, proces wówczas wygląda następnie w ten sposób, że zależnie od stanowiska Albo dajemy jeszcze drugiemu team leaderowi do oceny taką osobę, czyli przeprowadza niemalże identyczną rozmowę według dość podobnego schematu, ale jeszcze samodzielnie ocenia czy zwraca uwagę na inne elementy u kandydata. A później właśnie bądź po, po tym, jak taka, taki kandydat bądź kandydatka przejdzie przez jednego bądź dwóch team leaderów. Taka osoba ląduje już u mnie i ja na tej rozmowie podejmuję, oczywiście biorąc pod uwagę rekomendacje zespołu, już ostateczną decyzję, czy taką osobę do współpracy zapraszamy czy też nie. I tutaj trochę moja rola się kończy do pewnego elementu, a w zasadzie przez większość rzeczy już się kończy, gdyż wysyłam gratulacyjne informacje do zespołu, że niedługo dołączy do nas kolejna osoba i dołączy do nas wtedy i wtedy i troszkę deleguję to dalej i nawet do końca nie może być świadomy, co się dalej dzieje, a tymi Kaziu i nam wszystkim tutaj słuchaczom zgromadzonym przez odbiornikami, jak to się kiedyś mówiło, na pewno powiesz jak wówczas wygląda ten okres przejściowy między informacją dla kandydata masz tę robotę, a tym pierwszym dniem pracy, do którego nieraz upływa nawet kilka miesięcy?
1: Różny jest ten czas, kiedy ktoś do nas przyjdzie na ten pierwszy dzień. Niemniej jednak zawsze po informacji bezpośrednio od ciebie, że tak, bierzemy tą osobę, dzwonimy oczywiście z gratulacjami. Cieszymy się, że będziemy mieli nowego członka zespołu, nowego członka agencji, więc zawsze jest to bardzo przyjemna rozmowa. Na tej rozmowie też mówimy tej osobie, co się dokładnie zadzieje, żeby była świadoma i się absolutnie niczego nie stresowała, typu no niby powiedzieli dostałem rozmowę, ja nie wiem, pięć tygodni, nikt się nie odzywa, także żeby był spokojny, się nie stresował, zawsze dostaje informację. W międzyczasie, zanim będzie ten pierwszy dzień pracy, tak naprawdę z naszej strony jest bardzo dużo przygotowań, różnego rodzaju kont, dostępów, skrzynki mailowej służbowej, różnych tabel, naprawdę ogrom, ogrom różnych rzeczy. My jako liderzy spinamy to w całość, przygotowujemy pierwszego powitalnego maila. Ta osoba wie, ile dni przed rozpoczęciem pracy, zazwyczaj jest to mniej więcej tydzień, dostaje takiego maila. Natomiast chwilę przed pierwszym dniem w pracy dostaje już dostęp do swojej skrzynki służbowej, na którą może się zalogować na spokojnie, a nie pierwszego dnia o 8 rano, a tu coś nie działa, a się zacięło, a on już w sumie powinien się przywitać. To żeby unikać takiej sytuacji, dostaje to wcześniej. Tam czekają wszystkie dostępy, instrukcje, cały wielki plik onboardingowy, dostępy do Asana, na której mamy też wszystko krok po kroku rozpisane. Także jest to czas, w którym on dokładnie wie, co się w poniedziałek, bo to zazwyczaj w poniedziałek dołączają do nas nowe osoby, co się w poniedziałek o ósmej rano zadzieje i spokojnie sobie czeka. My też zawsze jak tego maila wysyłamy, zawsze też zadzwonimy, powiemy hej, tak jak się umawialiśmy na twojej skrzynce, czeka już pierwszy mail powitalny, tam masz dostęp do swojej skrzynki służbowej, jak coś, jakiekolwiek masz pytania, pamiętaj o nas śmiało, dzwoń, pisz, wszystko co potrzebujesz o nas dostaniesz.
0: Użyłaś tak. bardzo fajnego pojęcia, plik onboardingowy. Czy powiedz coś więcej, czym ten plik jest i co on w sobie skrywa?
1: Och, nasz plik onboardingowy, to jest wręcz biblia dla nowych osób. Tak naprawdę plik onboardingowy zapoczątkowała nasza pierwsza tym liderka, czyli Maja Czerwińska, którą serdecznie pozdrawiam. Maja była pionierką spisania wszystkiego, co powinno się wiedzieć o naszej agencji, ubrania tego w naprawdę obszerny plik. Jest Kasia, on... teraz
0: przykro, Teraz mi przykro, niestety nie spisujesz się w roli kronikarza firmy. Pierwszy plik onboardingowy przygotowałem ja, chlip, chlip, ale oczywiście Maja zrobiła z niego dużo, dużo lepsze narzędzie. ale to wiesz, musiałem sobie że To ja zrobiłem, to ja byłem pierwszy. No, oczywiście Maja Czerwińska która też są odkościła w podcaście. Zachęcam do wysłuchania odcinka poświęconego zmianom na Facebooku w kontekście iOS 14, ponieważ Maja, oprócz bycia tym liderem, jest również fantastyczną specjalistką od płatnych reklam i właśnie jako pierwsza u nas wypowiadała się w, kont w kontekście tego, co oznaczają dla reklamodawców zmiany w iOS 14, więc polecam ten odcinek z Mają Czerwińską właśnie. I jednocześnie, jak widać, ma wiele talentów. Pracowała też nad usprawnieniem, przygotowaniem tak zwanego u nas roboczo onboardingu 2.0, zbierającego doświadczenia wszystkich team -liderek. i nie tylko. I tutaj możemy wrócić do tego, właśnie, co już ten prawie, że idealny plik onboardingowy u nas, Kaziu, zawiera.
1: No to widzisz, Artur, Twój plik onboardingowy nie zapadł mi w pamięć. Chyba, jestem nie... <śmiech> <śmiech> zbudowany. Duszę. <śmiech> No dobra, wracając do tematu, tak naprawdę w dużym skrócie jest tam mnóstwo odnośników do różnego rodzaju prezentacji, tutoriali, instruktarzy, różnych naszych procedur, opisów, mnóstwo screenów, informacji do kogo, z czym, naprawdę wszystko, wszystko, co jest potrzebne. I warto zaznaczyć, że nad tym plikiem, który rozpoczął Artur, Aha. Ludzie ja pracowała nad nim Pracowało także naprawdę sporo innych osób Bo i cegiełkę dołożyli inni liderzy Ale przede wszystkim spory wkład też mieli po prostu pracownicy I obecni i ci nowi Ponieważ zawsze prosimy o feedback naszych pracowników Prosimy ich o opinię Co poprawić, co dodać, czego zabrakło, co rozwinąć Bo to ma służyć im, to ma im się przydać I ma to być po prostu dla nich praktyczne
0: Myślę, że to jest bardzo ważna rada, ponieważ ja celowo użyłem sformułowania, że plik onboardingowy jest nieskończony albo właśnie powiedziałem o tym, że ta pierwsza wersja powstała przeze mnie, a potem było jeszcze kilka iteracji, bo za każdym razem, kiedy przychodziła nowa osoba, zwracała uwagę na inne elementy w tym pliku i bardzo ważne jest, żeby nie pozostawiać takich wiadomości mimochodem, nie puszczać ich mimo uszu i żeby też właśnie... Wyjść tak, że nawet po upływie wielu miesięcy od rekrutacji, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, do osób, które przeszły przez ten proces i żeby pomogły nam go usprawnić. Ja jestem takim głębokim fanem zarządzania zmianą, czy tam wprowadzania zmian, jakkolwiek nie lubię tego sformułowania, oddolnie. Od załogi, od zespołu, które po prostu przyjdzie i powie należy zmienić to i to, wiem, a wiem dlaczego należy to zmienić, bo sam byłem, byłam tego ofiarą. I jest jedna ze zmian, którą ostatnio wprowadziliśmy, tudzież, o którą poszerzyliśmy, powiedziałbym onboarding. I jest to forma, bo sama powiedziałeś, że jest to dokument. Ile ten dokument ma stron, pamiętasz?
1: Och, chyba nawet ponad 34 strony A4, ale proszę się nie martwić, tam też są screeny.
0: No właśnie i teraz... To, co w pewnym momencie zaczęło być zastanawiające, to jak wygląda doświadczenie kandydata, który pierwszego dnia pracy dostaje na twarz 34 stronicowym dokumentem i mówi się mu, idź i czytaj. I biedny czyta, jest tam oczywiście mnóstwo informacji, jako że jest to public onboardingowy. To każda z tych informacji jest po prostu ważna. Nie można puścić jej mimo uszu, bo są tam zasady komunikacji między sobą, z klientem, na Slacku, w asanie, opisy procedur, inne te rzeczy, o których jeszcze Porozmawiamy. I teraz, co zrobić, żeby ten pierwszy dzień, święcony na nie dość, że samo stresujące wejście w zespół, o czym jeszcze za chwilę, ale także między innymi na lekturę tego pliku, nie było aż tak traumatycznym przeżyciem? Co, jaką tutaj usprawnienie ewentualnie widzisz, Kazia?
1: no Może być ta ilość przerażająca, aczkolwiek um, zawsze uprzedzamy te osoby o tym, że to jest naprawdę spory plik, ale to nie jest tak, że na koniec dnia ktoś usiądzie i cię z tego przepyta i masz to już znać od deski do deski. Na cały plik, na całe w ogóle wprowadzenie w firmę, w życie, w to jak tutaj funkcjonujemy jest kilka pierwszych dni. Tak naprawdę nawet i całe dwa tygodnie pierwsze. E, to jest nauka poprzez doświadczenie, poprzez zobaczenie, że ach tu miałem tak zlecić, a dostałem feedback, że tu powinien zachować się w ten sposób, a tu komunikację prowadzimy tak. Dokument onboardingowy też jest cały czas dostępny online do wszystkich pracowników, więc jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, na spokojnie może sobie cofnąć się, przeczytać to jeszcze raz, a też jak wyłapie na przykład właśnie tak jak mówiłeś jakąś niejasność albo brak jakiejś informacji, od razu też daje nam feedback i jest to cały czas dodawane, ulepszane, usprawniane.
0: Tak, jednym z takich ostatnich usprawnień była właśnie praca również nad samą formą tego dokumentu, bo do tej pory powiedzieliśmy o tym, że była to przede wszystkim rzecz tekstowa. Ostatnio się to zmieniło i powstał również projekt wewnętrzny, zakończony, myślę, można to określić sukcesem, tak zwane DigiWiki. Czy powiesz coś więcej o tym?
1: <śmiech> tak, nasza DigiWiki, nasza wewnętrzna platforma, nad którą pracą czuwała nasza team leader Agata, którą też pozdrawiam, w zespole razem z Markiem i z Marcinem przygotowali dla nas miejsce, które skupia wszystkie nasze pliki, wszystkie nasze procesy, procedury, briefy, prezentacje, ale także instrukcje, instrukcje nasze wewnętrzne a także instrukcja dla naszych klientów, jak prowadzimy projekty. Tak naprawdę forma jest bardzo wygodna, bo wygląda to po prostu jak strona internetowa, gdzie są odnośniki, są ładne, przejrzyste listy, kategorie, menu nawigacyjne, więc jest to bardzo przyjemne w obsłudze, bardzo intuicyjne. Nie trzeba przekopywać dysku, nie trzeba szukać jakichś plików u siebie na komputerze zapisane, wszystko jest cały czas dostępne. Myślę, że ta forma bardzo usprawnia pracę i jest po prostu przyjazna dla naszych pracowników. Tym bardziej, że weszliśmy jeszcze dalej poza schemat, ponieważ nie każdy lubi, tak jak wspomniałeś, czytać i przygotowaliśmy dla naszych osób bardzo dużo filmików instruktażowych, gdzie pokazujemy pulpit na żywo, gdzie opowiadamy, klikamy, Taka wiedza zdobyta, zobaczona, jak ktoś to robi, jak to wygląda jest dużo łatwiej, łatwiejsza do przyswojenia niż po prostu czytanie czy oglądanie screenów. Także mamy tak naprawdę wiele informacji w podwójnej formie i pisanej, i wideo.
0: Tak, z tego co pamiętam, sam projekt narodził się trochę jako odpowiedź po części na pracę nad projektami klienckimi, gdzie po tym jak x razy na przykład kolej, przy kolejnych projektach tłumaczyliśmy zasadę dodawania chociażby partnerstwa do biznesmenadżera. Stwierdziliśmy, że dobrze byłoby posiadać materiał, który rozwiąże ten problem raz a dobrze. Czyli de facto tak powstają procedury, tak powinny powsta powstawać, czyli obserwuje się powtarzalną sytuację i zamienia się ją w jakąś a, właśnie powtarzalną rozpiskę. Tylko, że żeby nie bawić się w dyskusję niczym z grafikiem, czyli w lewym górnym rogu kliknij w miejsce X, co generowałoby kolejne 10 stron, zdecydowaliśmy się na pójście tropem filmów. I gorąco myślę, po tym jak pierwsze testy Digiwiki już są po zespole i zabrały feedback, gorąco polecam wszystkim, którzy mogą sobie pozwolić na wdrożenie takiego wewnętrznego systemu, żeby to również zrobili. Ale nie samymi procesami, dokumentami, szablonami, działaniami i tak dalej człowiek żyje. Jakby nie było, jeszcze zaczyna swój dzień pracy i poznaje ludzi. Czy możesz trochę powiedzieć, jak wygląda właśnie ten sam początek? Szczególnie, że, umówmy się, jest to firma zdalna, więc tak jak powiedziałeś też o swoim doświadczeniu, to siedzisz sobie przed swoim biurkiem. Co się dzieje?
1: Oj tak, pierwszy dzień ja też tutaj dosyć wspominam, także mogę wam szybciutko jeszcze moją anegdotę powiedzieć, ponieważ w pracy zdalnej byłam święcie przekonana, że no przecież home office. Co sobie siedziałam w dresiku, nieumalowana, a tu pierwszego dnia na kolu trzeba włączyć kamerkę. No i tak mnie właśnie ta firma poznała. Od razu przełamane były lody później jeszcze pamiętam miałam za zadaniem takie nasze wewnętrzne o którym może za chwilę jeszcze opowiem wykonać także pamiętam mój pierwszy dzień bardzo dobrze i bardzo dobrze to wspominam tak naprawdę ta tradycja tego co się dzieje w pierwszym dniu pracy po dziś dzień jest zachowana czyli ósma rano pojawia się nowa osoba na slaku i życiem tętni nagle cała firma to, w jakiej ilości pojawiają się nowe wiadomości na Slacku, na naszym głównym takim e, kanale, który się nazywa Random, jest po prostu oszołamiająca. Kanał się od razu świeci cały na czerwono. Każdy chce zadać pytanie, poznać nową osobę, skąd jest, co robi. Jesteś oczywiście dużo e, śmiesznych i nietypowych naszych wewnętrznych pytań i e, inside joke'ów. E, I tak naprawdę pierwsza godzina pracy właśnie nowej osobie schodzi na odpowiadanie na miliony, miliony, miliony pytań.
0: A tylko Następnie spróbuj nie odpowiedzieć na jakieś.
1: Oj, tak nikt nie przepuści. <śmiech> Następnie co mamy? O dziewiątej mamy kola z całą firmą, gdzie właśnie taka nowa osoba nas widzi po raz pierwszy, a nie tylko czyta na Slacku i to, co nie zdąży odpowiedzieć na slaku, albo nas jeszcze interesuje, dopytamy na takim kolu. czasem coś o sobie jeszcze dopowiemy, jakieś anegdotki, jakieś fajne historie. No i właśnie e, wtedy jest to zadanie bojowe, taki nasz wewnętrzny chrzest, po przejściu, którym dopeł, dopiero staje się pełnoprawnym digitalianinem. I nie wiem, czy tą tajemnicę, Arturze, zdradzimy. Co to takiego? Ja
0: myślę, że może zdradzić. To jest ten moment, żeby, bo ja często, często w podcaście mówiłem o tym, że jest takie tajne zadanie, które się wykonuje, ale chyba nigdy nie powiedziałem, czym ono jest. Myślę, że to jest ten moment.
1: <laughs> no to każdy z nas z pierwszego dnia musi zakręcić tak zwanym Kołem z karaoke. Wybiera piosenkę i musi ją nam wszystkim zaśpiewać. <laughs> choć może się to wydawać na początku krępujące, to uwierzcie nam, że jak zobaczycie na osoby, kiedy po kolei inne osoby się do nich dołączają i wszyscy razem śpiewamy, niemiłosiernie fałszując, jest to naprawdę bardzo fajna forma integracji, wyzbycie się jakikolwiek wstydu i czegokolwiek i, i jest to naprawdę fajna zabawa i po tym etapie już jest to jeden z nas.
0: To jest taki onboarding jak u Hitchhoka. Najpierw masz szczęścimy ziemi, którym jest ta piosenka i dalej jest już tylko mocno. Tak, to prawda. Czyli ja jestem wielkim fanem w ogóle budowania takich wewnętrznych rytuałów w firmie. Uważam, że właśnie to buduje. Przywiązanie do siebie nawzajem, jeżeli wszyscy przychodzimy w rzeczy w podobny sposób i one się dzieją w jakichś powtarzalnych cyklach za każdym razem, jest to, to wspólne doświadczenie i uważam, że właśnie w, szczególnie w tych pandemicznych, popandemicznych, hybrydowych teraz w kontekście pracy czasach, to jest szczególnie ważne, bo inaczej bardzo łatwo jest zamienić zespół ludzi pracujących zdalnie w grupę, która czuje się jak grupą niezależnych od siebie finanserów, a nie jak zespół. Natomiast najważniejsze jest właśnie, żeby mimo braku odległości Bycia wspólnie w tym pomieszczeniu, na co też Kazia zwróciła uwagę podczas swojej odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań, nie zatracić tego, czyli żeby rzeczywiście dalej być w stanie zbudować poczucie, że jesteście częścią większej całości, że jesteście faktycznie zespołem. Co jeszcze dzieje się pierwszego dnia? Tak poza tym, czyli oprócz tego, że masz traumatyzujący kol i doświadczenie pod postacią śpiewania, z czym wychodzi oczywiście różnie, bo niektórzy okazują się być pięknie śpiewającymi osobami, choć nie będziemy chwalili nikogo konkretnego, żeby się pozostali nie obrazili przypadkiem. Być może niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego fałszowania, wiesz, lepiej nie oświadamiać. I tego, że dostajesz dokument onboardingowy, to co jeszcze spotykać pierwszego dnia?
1: No to jak już się najważniejsze zadanie tego dnia zaliczy... Schodzi całe ciśnienie. No i mamy pierwszy tak zwany face to face właśnie z tym liderem. Na takim face to face, czyli na takim kolu, gdzie jesteśmy tylko we dwoje, po prostu pytamy, jak się czuje, czy wszystko ma, czegoś potrzebuje, czy ma jakieś pytania. Opowiadamy też, co tak naprawdę właśnie się będzie działo w pierwszych kilka dni, ile ma czasu na ten cały plik onboardingowy? Jakie są najważniejsze zasady u nas w firmie? jak powinien pracować, co powinien teraz robić, tak żeby ta jego sytuacja była przejrzysta. Odpowiadamy też na multum, multum pytań. Wygłaszamy tak zwane expose szefa, żeby był też świadom jakie zasady są w danym teamie i z czego będziemy rozliczać i jak daną osobę oceniamy. I także wskazujemy tak zwanego anioła stróża, który będzie do ich dyspozycji tak naprawdę przez ten cały okres wprowadzenia w firmę. Na ten moment takim aniołem stróżem u nas jest jedna z trzech osób. Są to nasi trenerzy, którzy trenują naszych juniorów, ale właśnie oprócz tego mają taką rolę. Jest to Przemek, Paulina i Anita, których też pozdrawiamy. Tak naprawdę pomysł tego anioła stróża zrodził się bardzo naturalnie z własnych doświadczeń, gdzie wiadomo, przechodzimy do nowej pracy i mamy do dyspozycji team lidera, ale jest to jednak nas przełożony i bardzo dużo osób niepotrzebnie, ale ma taką obawę, że nie chce zawracać głowy co chwilę jakimiś pytaniami albo wstydzi się, że nie wiem trzeci raz musi zapytać o to samo. Chociaż hej, to jest nasza praca tak jako liderów. Właśnie po to my tu jesteśmy, po to jesteśmy dla was. No ale jesteśmy świadomi tego, że nie każdy to od początku rozumie, nie każdy od początku nas zna. I zanim tak naprawdę pokocha swojego lidera i zacznie właśnie z nim codziennie i o wszystkim rozmawiać, no to przydzielamy takiego anioła stróża, no bo koledze, koleżance jest dużo łatwiej po prostu zadawać non-stop pytania.
0: Tak, myślę, że to jest kilka bardzo ciekawych wątków jednocześnie, czyli z jednej strony bardzo ważne jest, żeby taka osoba jak najszybciej dowiedziała się, jak będzie wyglądał jej najbliższy dzień, tydzień czy dwa tygodnie, ten okres prowadzający, Powiedziałaś też o ekspozycji szefa i czy możesz mi na przykład Powiedzieć o jakichś elementach z ekspozycji, którymi dzielisz się z taką osobą, bo powiedziałeś, że jest to podstawa do oceny i rozliczania, co brzmi groźnie, ale interesująco.
1: Na całe ekspozycje zapraszam do mojego teamu, także rekrutuję.
0: Zawsze to... mamy otwartą rekrutację dla dobrych ludzi. Zapraszamy.
1: W tym ekspozycji, oprócz oczywiście tego, czego wymagamy od osób, jakie mamy granice, których nie powinno się przekraczać, jest też szereg rzeczy, Bardziej pozytywnych, tak? no bo nie samymi granicami człowiek żyje. Wiadomo, one są, myślę, że takie same jak w wielu, wielu firmach jest to standard. Natomiast te pozytywne rzeczy to jest coś, na co szczególnie zwracamy uwagę i doceniamy. Jest to postawa wobec swoich kolegów, koleżanek, bycie koleżeńskim. Jest to też szacunek na przykład do budżetu naszych klientów. Jest to też angażowanie się w różne rzeczy i procesy w naszej firmie, pomoc w wprowadzaniu różnych procedur, ulepszaniu ich. Także to jest naprawdę sporo, sporo elementów, ale są one spisane, są one także dostępne zawsze do naszych osób na Slacku, są tak zwaną pineską przypięte do naszego teamowego kanału i każdy, kto chciałby sprawdzić, czy mieści się w tych granicach, albo na przykład jak mógłby być bardziej doceniony, co może wykonać, zawsze może się tam wrócić i sobie to jeszcze raz przeczytać.
0: I to jest myślę kolejny bardzo ważny wątek, bo też myślę, że zgodzisz się, jeżeli powiem, że duża liczba procedur czy pewnych rzeczy, które wdrożyliśmy, wdrażamy w pracy z zespołami wynika po prostu z zastanowienia się nad tym, czego człowiekowi brakowało, kiedy sam był jeszcze pracownikiem albo innej firmy, albo szeregowym pracownikiem w tejże firmie i po prostu teraz widzi, co należałoby zmienić, będąc już po tej drugiej stronie cienia w tak zwanym gabinecie cieni, o którym kiedyś. I myślę, że taka właśnie przejrzystość reguł gry. Co mogę zrobić? I na jakiej podstawie mogę stwierdzić, że swoją pracę wykonuję dobrze, średnio albo źle? Co też pewnie wiąże się z kolejnymi wątkami rozmów face-to-face, -face, do których za chwilę będę chciał nawiązać, ale to jeszcze za moment, ponieważ oprócz tego, że powiedziałaś o ekspoze szefa, powiedziałaś jeszcze o czymś takim jak rozpisanie komuś pierwszych dwóch tygodni w pracy. I to, co myślę byłoby bardzo interesujące, to w jaki sposób wprowadza się nową osobę do zespołu, żeby Opanowanie nowych umiejętności było dla niej komfortowe i rozpoczęcie pracy nad projektami było dla niej komfortowe. Jak to jest? Czy taka osoba dostaje od razu Bach pierwszego dnia projekt i klienta, czy może działa to jakoś inaczej?
1: Myślę, że nasz dział sprzedaży bardzo by chciał, żeby już pierwszego dnia nowe osoby dostawały nowy projekt. Ale nie, nie my na to nie pozwolimy. Osoba jest tak naprawdę, tak jak już właśnie mówiłam, około dwóch tygodni zanim dostanie swój pierwszy projekt. I w tym czasie tych dwóch tygodni najpierw taką osobę przydzielamy do innych projektów jako pomoc. Jako taka pomoc te osoby dostają zadania do wykonania od opiekunów projektów. W ten sposób, ucząc się na żywym organizmie, wiedzą, jak mają funkcjonować. Na przykład, nie wiem, jak zlecacie grafiki do naszych e, grafików. E, wiedzą, jak powinni uzupełniać informacje o projekcie na asanie, w jaki sposób przygotowywać raporty, podsumowania tygodniowe. Mają też wtedy okazję do dopytania się o wszystkie procesy. Także e, nauka poprzez praktykę. ale Fotonowują,
0: jako... można by było powiedzieć, onboarding w działaniu.
1: Dokładnie. Oprócz tego takim nowym osobom przez te dwa tygodnie zlecamy tak zwane audyty wewnętrzne. To jest w ogóle ciekawy wątek, bo my takie audyty wewnętrzne prowadzimy w całej firmie regularnie, raz w miesiącu, gdzie wszyscy nasi specjaliści sprawdzają różne konta i przekazują swoje pomysły i swoje doświadczenie, swoim doświadczeniem się dzielą. Natomiast jak przychodzi nowa osoba, również to wykorzystujemy, a ona przy okazji uczy się naszych struktur, naszego działania, naszych chociażby nazw i tego, jak te kampanie powinny być poukładane, zrobione, naszych lejków, struktur, jak to rozpisuje, także dla naszych klientów. E, także no, praktyka, praktyka, ale ze spokojem, dlatego że to jeszcze nie jest ten opiekun. I zanim tym opiekunem się stanie, także wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia, e, jeśli chodzi o obsługę klienta, czyli na przykład tak zwany testowy call na start.
0: Tak myślę szalenie interesujące jeżeli ktoś tak nas słucha i coś tam w tle robi, to myślę, że na tym fragmencie wypowiedzi Kazi na pewno warto się skupić, bo po pierwsze z tego, co pamiętam, Kazie, był to twój pomysł, żeby to wprowadzić, więc wielkie gratulacje i bardzo ci za to dziękuję, a po drugie nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w żadnej innej firmie, z którą rozmawiałem. Więc powiedz proszę coś więcej, czym jest ten testowy kolna na start?
1: <grym> testowy kol na start to jest taka śmieszna forma ćwiczeń poprzez aranżowanie scenki. Ale w ogóle zanim tą formę wypracowaliśmy, żeby to odbywało się jako testowy, e, na początek był spisany taki e, brief, taki trochę szablon takiej rozmowy, o co warto zapytać, e, tak żeby zainspirować te osoby do tego, e, jak przeprowadzić tą rozmowę. Potem zrodziła się z tego prezentacja, z tej prezentacji zrodził się filmik i te materiały wszystkie są najpierw udostępniane, po ich przejściu właśnie taka osoba ląduje na kolu albo ze mną, albo ze mną i jeszcze z Mają Czerwińską, która przybiera swoją postać alter ego i jest takim tajemniczym klientem. Scenka jest aranżowana, nie zawsze ułatwiamy naszym nowym opiekunom Tą rolę bardzo często podpuszczamy i z podchwytliwymi pytaniami spuszczamy na minę po to, żeby zobaczyć jak sobie poradzą, jak będą reagować, przygotować ich na to, co ich będzie czekało na tym kolu, Zazwyczaj feedback i przemyślenia po takim ćwiczeniu są naprawdę ogromne. Wiedzą jak mają potrenować, wiedzą co mają ćwiczyć, co mają poprawić i wiedzą przede wszystkim z jakimi informacjami na 100% z takiego kola muszą wyjść żeby wiedzieć jak dalej taki projekt sprawnie poprowadzić.
0: Tak, bo to, co w sumie chyba nie powiedzieliśmy, a po części wynika z nazwy, to, że ten call dotyczy, przy, skoro ta osoba niedługo zostanie pełnoprawnym opiekunem klienta, czyli będzie samodzielnie prowadzić projekty w ramach firmy, jeżeli jest już na stanowisko specjalisty, to jest to nasz standardowy call otwierający, podczas którego jest szereg informacji, które trzeba uzyskać, szereg informacji, które trzeba przekazać, etc. I oczywiście mamy na to, tak jak powiedziała Kazia, stosowne dokumenty, przykładowe filmy nagranych takich spotkań czy listę pytań, przez którą po prostu trzeba przejść, co nie zmienia faktu, że pytanie napisane, a pytanie zadane to trochę dwa inne pytania, bo to rzecz rozbija się jeszcze o charakter, kolejność, reagowanie na konkretną sytuację. Więc Kazia wraz z Mają, inicjując taki właśnie próbny kol, wcielając się naprzemiennie w rolę klienta, klientek, klientów i tak dalej, pozwalają na żywo tej osobie jeszcze w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, wręcz można byłoby powiedzieć, a to trochę może być źle zarzmieć, ale wiemy o co chodzi, takich ćwiczebnych, treningowych, bez stresu taką rozmowę przejść, uzyskać od razu feedback od przyłożonego na temat swojego stylu prowadzenia czegoś takiego, rzeczy, które są według naszego standardu, rzeczy, które należałoby rozwinąć. I gdybym miał wskazać jedną z nowszych praktyk, które wdrożyliśmy w Digitoku, które niezmiernie mi się podobają i uważam, że jeżeli ktoś tego w filmie nie ma, to również powinien na czymś takim popracować, to właśnie byłaby to taka próbna, próbna metodyka próbnego kola na start. Właśnie. I jest jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć, który też pojawił się wcześniej, więc jak widzisz, doskonale pamiętam, co powiedziałaś, jestem uważnym słuchaczem twoich wypowiedzi. Wspomniałaś troszkę o Aniele Stróżu i o jego roli. I co prawda troszkę powiedziałaś, z czego, ty, z czego ta rola wynika, ale gdybyś rozwinęła coś więcej na temat właśnie historii powstania takiej jednostki, tak to nazwijmy, w firmie i do czego właściwie komuś, nowemu w firmie jest taki Anioł Stróż?
1: Jesteśmy świadomi tego, że nowe osoby mogą mieć jakiś opór przed tym, żeby o wszystko pytać liderów. Zanim nas poznają, bo oczywiście jak już nas poznają, nie ma z tym najmniejszego problemu, wiedzą, że właśnie po to my tu jesteśmy. Natomiast zanim coś się zadzieje, Chyba każdy z nas był w takiej sytuacji, że jest nowy, boi się popełnić jakiegoś błędu, woli się dopytać, no ale w sumie już, nie wiem, trzy razy zadał to pytanie, no to trochę głupiość do swojego przełożonego jeszcze raz z tym pytaniem. Natomiast nie ma już takiego oporu, żeby zadać to pytanie swojemu koledze, koleżance, ale to nie tylko o pytania chodzi. Tak naprawdę taki anioł stróż też pokazuje mu różne rzeczy, jak działają w naszej agencji jakby sam z siebie, bo wie, na co zwracamy uwagę, wie, co jak powinno działać. Dodatkowo jest to też fajna forma integracji tak, z innymi osobami, poznawania się, tak samo jak dołączy do projektu jako pomoc, też poznaje nowe osoby, co tak naprawdę, tak jak właśnie podkreślamy w agencji zdalnej, na pierwszy rzut oka może wydawać się ciężkie, bo nie siedzimy razem w pokoju, a w praktyce właśnie się okazuje, tutaj z tym porozmawiasz na chwilę, tutaj tego poprosisz o pomoc, tutaj cię skierują do tej osoby, ta osoba poprosi ciebie o wykonanie jakiegoś zadania i nawet jeśli nie jesteście razem na projekcie, ten kontakt jest dosyć intensywny i można się naprawdę świetnie poznać.
0: Wspomniałaś też właśnie i na chwilę chyba przeskoczymy z wątku onboardingowego, aczkolwiek jest to na pewno elementem, który też i podczas onboardingu może kogoś spotkać o tych wszystkich mechanizmach, które mają za zadanie pomóc Ci poznać jak najwięcej ludzi w zespole. Jak dobrze kojarzę, ostatnio pojawiła się również jeszcze jedna nowość charakterystyczna dla agencji zdalnej czy firmy prowadzonej zdalnie po prostu. Czy możesz o niej powiedzieć, jeżeli wiesz, co mam na myśli?
1: A, dokładnie, dokładnie. Zanim powiem o naszej nowości, bo wiem o co ci chodzi, to tak naprawdę chciałabym też powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, to co zawsze też mówię właśnie na takich rozmowach rekrutacyjnych, gdzie osoby się pytają o ten kontakt i mają tą obawę, jak tu nawiązać relacje, tak, z kolegami, z koleżankami z pracy. Czasami nawet mam takie pytania na zasadzie, czy jest możliwość pojechania do kogoś, spotkania się z kimś na te pierwsze parę dni i wspólnej pracy? E, prawda jest taka, że mamy tu naprawdę bardzo, bardzo częsty kontakt i to nie wybrane jednostki, ale wszyscy. Codziennie wszyscy słyszymy się na kolach. E, oprócz tego mamy osobne kole teamowe. Oprócz tego mamy multum, multum różnych kanałów na slaku, począwszy od na przykład Digi Radia, po Gigi Sierściuchy, gdzie opowiadamy o swoich zwierzętach, po jakieś przepisy, osobne kanały merytoryczne, osobne kanały o projektach, także tych, tych elementów jest dosyć sporo. Wiem, że też niektóre osoby na przykład tworzą sobie na mitach, Google Meetach osobne pokoje, osobne kanały, gdzie spotykają się, pracują nad swoimi rzeczami w tle, na przykład rozmawiają, bardzo często też odwiedzając różne miasta, dopytujemy się na kanale tak zwanym Spędy i na tym kanale pytamy się na przykład, hej, będę w weekend, w którym mieście, ktoś się chce spotkać, a jesteśmy rozsiani po całej Polsce, więc tak naprawdę jest to super okazja do tego, żeby się na żywo spotkać. Także do takich spotkań dochodzi. Dochodzi także do spotkań aranżowanych przez samych pracowników, którzy chcą na przykład sobie właśnie razem posiedzieć, wynajmują co-work, jadą tam do wspólnego miasta, razem pracują. I tą naszą ostatnią nowością to jest aplikacja, która jest możliwa do wykorzystania w naszym komunikatorze w Slacku. Tak zwany Pączek. Pączek losuje co piątek. Przypadkowe pary. I te pary idą na 15-minutową randkę. Także mamy 15 minut z totalnie przypadkową osobą, z którą na przykład wcześniej nie mieliśmy kontaktu, bo nie mieliśmy wspólnego projektu, nie mieliśmy wspólnych spraw. I przez to, że jest to takie losowe, i przez to, że to jest to tylko 15 minut, ale regularnie, raz w tygodniu, każdy tego wyczekuje. Piątek 15, co tu kogo wylosuje, kto się z kim pozna. Także myślę, że to jest też super forma tego, żeby utrzymywać relacje ze wszystkimi, a nie tylko na przykład nie wiem, z dwoma, trzema osobami, co mimo tego, że jesteśmy agencją zdaną, na przykład zdarza się w pracach stacjonarnych. Tak? Jak to się, robią się takie jakieś nie wiem, mniejsze grupki, robią się osoby, które blisko siebie siedzą, więc utrzymują kontakt tylko z sobą. Także myślę, że mimo, że jest to praca zdana, mamy lepiej.
0: Tak, zgodzę się z tym, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i też polecam właśnie te aplikacje i takie mini randki, jak my to nazywamy, choć wiadomo, że chodzi po prostu o krótką, krótką pogawędkę nad kawą czy nad czymkolwiek innym. Ale również wspomnę w tym kontekście o jednej rzeczy, którą kiedyś poruszałem już w podcaście, ale ładnie uzupełnia wypowiedź Kazi, czyli że u nas zespoły, tak naprawdę nie pracują wyłącznie nad projektami wewnątrz własnego zespołu, ale projekty są realizowane przez szereg zespołów. Podam to na przykładzie, czyli jeżeli jest klient X, to może nad nim pracować osoba z zespołu Kazi, odpowiadająca, że tak powiem, przed Kazią oraz osoba na przykład zespołu wspomnianej Maji czy Ewy bądź kogoś innego czy Michała Błogosławskiego, kogoś innego, których oczywiście pozdrawiamy. Dzięki czemu nie jesteś zamknięty tylko i wyłącznie w swojej komórce, w swoim zespole, ale podobnie jak w przypadku tych innych, już bardziej powiedzmy towarzyskich zachowań czy kanałów, musisz również wejść w interakcję z osobami, także czysto projektowo, które na co dzień na kolu firmowym, na kolu teamowym być może nie masz okazji poznać albo ich w ogóle nie spotykasz. Czyli unikając właśnie też tego, co wbrew pozorom może równie dobrze być Hmm. problemem w większej organizacji pracującej, jak najbardziej stacjonarnie, gdzie ludzie hmm, komórka w komórkę, biuro w biuro, czy piętro w piętro mogą się tak naprawdę nie spotykać i nie znać, co też później może prowadzić w dłuższej perspektywie do jakichś animozji. Powiedziałeś bardzo dużo rzeczy na temat tego, jak wyglądają poszczególne etapy onboardingu, i myślę, że jeżeli ktoś jest słuchaczem po drugiej stronie, to może odnieść wrażenie, że hej, w zasadzie to jest kilka razy robienie tego samego procesu, bo z jednej strony ktoś dostaje na przykład digiwiki, o której wspomniałaś, czyli filmy z drugiej, plik onboardingowy, który ma przejść te wszystkie informacje. Po części, jak przyznaliśmy tutaj przed słuchaczami, się dublują, Dostaje do tego anioła stróża, dostaje możliwość rozmowy bezpośrednio z przełożonym, czyli z tobą. Dlaczego to wygląda w ten sposób, że w po części informacji się dubluje, a część jest przekazywane na różne sposoby.
1: Można faktycznie mieć takie wrażenie, i ono jest słuszne, ponieważ bardzo dużo tych elementów faktycznie powtarza się w wielu miejscach, ale różnią się formą, formą, w jakiej prezentujemy i formą, w jakiej ktoś to odbiera. Dla innych osób łatwiej jest coś przeczytać, innym łatwiej jest coś obejrzeć, ale przede wszystkim też chodzi o to, że te zagadnienia są powtarzane w różnej formie. W ten sposób upewniamy się, że taka osoba po miesiącu e, pierwszym swoim miesiącu w naszej agencji e, będzie wiedzieć jak działać, będzie wiedziała jakie tu panują zasady, będzie wiedziała jak się komunikować, e, jak wypełniać pewne procedury, jak się stosować do pewnych procesów, jak się w nich odnaleźć. Także w ten sposób podając tą samą informację w różnych formach mamy pewność, że ona zostanie przyswojona. Dodatkowo ta forma umożliwia nam tak naprawdę porcjowanie tych informacji w czasie. Nie ma sensu wrzucać jednej osobie wszystkiego na przykład w pierwszy dzień albo w pierwszy tydzień. Owszem, może to przejść, może to przeczytać, może to przerobić, ale ile tak naprawdę tego zostanie w głowie? Dużo lepszą opcją jest, którą po prostu z doświadczenia się nauczyliśmy, patrząc na to, jak te procesy u nas się rozwijały, jak się zmieniały, jest to, że co jakiś czas w innej formie właśnie te same informacje są podawane, to się wszystko wydłuża w czasie, no i tak jak właśnie wspominam, mniej więcej ten pierwszy miesiąc to się w tym, w tym pierwszym miesiącu zamyka i wtedy taka osoba jest gotowa, żeby już się stać takim samodzielnym pracownikiem.
0: I właśnie ten rytuał przejścia wiąże się też pewnie z innymi elementami codziennej pracy, o których też wspomniałaś, i których myślę, są dobrym materiałem na nasze ostatnie pytanie, bo wspomniałaś, że zarówno z pracownikami, którzy już są w twoim zespole, jak i z tymi pracownikami, którzy dopiero w niego wchodzą. Prowadzisz oprócz samych spotkań, całego zespołu, rozmowy jeden na jeden, tak zwane u nas face to face. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tych rozmowach? Jaki jest ich cel? Czy to jest tylko bieżąca praca, omówienie wyników? Czy może coś jeszcze?
1: Dbamy o to, żeby te osoby miały po prostu z nami stały kontakt. Jak wspominałeś, piątki to są momenty, w których spotyka się cały team. W pozostałe inne dni tygodnia spotyka się cała firma razem. Natomiast face to face jest to czas tylko dla mnie i dla drugiej osoby. A tak naprawdę jest to czas dla tamtej osoby i ja jestem do jej dyspozycji. Jest to moment, w którym może mnie o wszystko zapytać, może się ze mną podzielić różnymi rzeczami, bardzo często też prywatnymi, bardzo często związanymi z ich ścieżką rozwoju, E, takie kole face-to-face odbywają się raz w miesiącu, chyba że jest potrzeba, każdy może się zwrócić, że chce częściej, e, że chce kolejnego, że potrzebuje w tym tygodniu, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast zawsze, co miesiąc, cyklicznie, jeden taki kol zawsze jest. E, prowadzę na takie kole tak zwaną agendę, jest to ta w asanie, w którym e, mam dostęp tylko ja i ta osoba, która będzie ze mną na tym kolu, e, czyli członek mojego teamu. Agenda jest jawna, wpisuję w nią i ja swoje tematy, które rodzą się przez cały miesiąc, a także tamta osoba swoje. Najczęstsze tematy, jakie pojawiają się, to jest na przykład feedback do działań, to są różnego rodzaju na przykład pochwały albo zwrócenie uwagi, że coś powinno wyglądać w inny sposób, coś powinno być, nie wiem, doprecyzowane. Też są na przykład poszerzane różne tematy związane z ich ścieżkami rozwoju, które każdy sobie u nas indywidualnie rozpisuje i mamy wtedy możliwość takiego co miesięcznego update'u, jak ta sytuacja wygląda.
0: To myślę, że to jest taki dobry punkt, bo przeszliśmy praktycznie całą ścieżkę początkową w Digitok, to warto byłoby jeszcze wspomnieć, dokąd ta ścieżka prowadzi. I rzeczywiście jest tak, że miałem z początkiem nowego roku wystąpienie, podczas którego dzieliliśmy się nowo opracowanymi w filmie, ścieżkami kariery. Nie będę zdradzał więcej na ich temat, ponieważ myślę, że właśnie do rozmowy o nich zaproszę inną team bądź team żeby się podzielić, jak to w zasadzie u nas wygląda, bo może sam nabiam taki odcinek, już by nie. Natomiast tak czy owak jest ona dostosowana pod predyspozycje czy preferencje poszczególnych osób, a my zawsze jesteśmy otwarci na to, że jeżeli ktoś chce się rozwijać w jakimś konkretnym kierunku, to należałoby rozwój w tym kierunku umożliwić. Uff. Kaziu, rozmawiamy już naprawdę długo. Moje odcinki są przeważnie dużo krótsze, więc myślę, że to jest ten moment, którym należałoby postawić kropkę. Natomiast powiem Ci, że ja mam taką cichą nadzieję, że spotkamy się w tym podcaście za rok ponownie i powiemy sobie, ile w tym procesie, który nam się teraz wydaje taki mądry, jeszcze w międzyczasie zdążyliśmy pozmieniać, bo okazało się, że tego, 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 tego czy tego jeszcze brakowało. A może powiedzą nam to na przykład te słuchacze. Więc jeżeli ktoś z Was po drugiej stronie, może właśnie Ty, ma jakiś pomysł albo przemyśl, albo własne doświadczenie w zakresie procesów rekrutacyjnych czy zwłaszcza onboardingowych do zespołów szczególnie zdalnych, to gorąco zachęcam. Zapraszam do pisania do mnie bezpośrednio na skrzynkę pocztamałpaarturyabłyński.com, jak również chętnie przyjmę tam pozdrowienia dla Kazi za wystąpienie w dzisiejszym odcinku czy pochwały na temat na temat naszego podcastu, mojego podcastu Tak w ogóle. A jeszcze chętniej przyjmę wszelkiego rodzaju recenzje na Apple Podcast czy innych serwisach, gdzie można gwiazdkować, polecać, udostępniać, bo dzięki temu takie treści, takie historie jak nasze własne lekcje wyciągnięte z błędów będą szły w świat i być może komuś pomogą doszlifować swoje własne procesy, które w tym momencie na przykład się rodzą. Ale dziś to już wszystko. Rozmawiali z Państwem Kasia i Artur. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, już pewnie w innym składzie i cześć.
1: Cześć.